0: Bom dia, amores. Peço desculpa por ontem, mas ontem eu passei o dia todo, desde cedinho, que a gente tinha que estar na escola às 7 horas da manhã. E eu passei o dia todo fora. Então eu não tive condições, né, de, de parar para poder fazer as nossas gravações. Então, por isso que ontem a gente ficou sem, finalizamos a recompensa da honra antes de ontem. Né, geralmente eu faço uma pausa de um dia, quando a gente acaba um livro da Bíblia, mas acabei fazendo essa pausa, terminando o livro extra, né, ao invés da palavra. E aí retomando o nosso estudo desse tema de justiça de Deus e do livro de Romanos, é, nós vimos ali né, o, que, que, foi nos, o que, que nos foi restaurado, que foi a presença de Deus, a comunhão, a paz, a liberdade, a filiação com Deus, o domínio, né? tudo isso foi restaurado. É, vimos o, a justiça própria versus a justiça de Deus, vimos também a parte de Deus na salvação, que é o Espírito e a nossa parte que é a alma e o corpo, né? Vimos os frutos da justiça, né? E agora vamos falar da justiça limitada. É, vou ler um texto aqui que ele foi extraído do livro Dois tipos de justiça, que é de um autor muito bom, que é o E.W. Kenyon. Os livros desse cara são incríveis, recomendo a leitura de qualquer um deles. E aí, o texto diz assim: emocionei-me quando percebi as grandes realizações que foram feitas por homens que tinham apenas uma justiça limitada sobre a primeira aliança. A primeira aliança aqui são né, os filhos de Deus, do, eh, os servos de Deus do Antigo Testamento, né? Pensei em Abraão, desde o momento em que ele foi circuncidado e fez uma aliança né, Deus lhe deu uma justiça limitada, pense sobre a sua coragem de ficar na presença de Deus e pleitear o favor, a favor, né, de Sodoma e Gomorra com grande ousadia que nós não vemos hoje em dia nos homens que não conhecem as suas justiças ilimitadas e os seus direitos em Cristo então Abraão mesmo com toda a limitação, ele foi muito mais ousado do que nós do tempo de hoje, da nova aliança que temos uma justiça ilimitada eu pensei nos poderosos atos de Moisés, que só tinha um lugar de servo perante Deus eu até corrigir a minha fala aqui eu falei que, foi, que eles eram filhos, eles eram servos, filhos vieram somente após Jesus, amém? Uh, e aí Moisés ele só tinha um lugar de servo perante Deus, contudo ele ousou obedecer a Deus e realizou tais maravilhosas vitórias por aquela nação escrava, que era Israel. Eu pensei também em Josué, que ousou obedecer a Deus e guiou aquela nação às margens do Jordão quando houve uma enchente. Ele ousou dizer aos sacerdotes, peguem a arca. E ao descerem, mergulharem vossos pés na água. E quando fizerem, um caminho será aberto para que passem a pés a seco. E contudo, este homem só tinha uma justiça limitada, a justiça de um servo. Nós o vemos ficar perante os exércitos e gritar para o sol. Permanecei aí até que a nação se vingue de seus inimigos. Aquele homem dominou o universo e, contudo, tinha apenas uma justiça limitada. Vemos Eliseu na Batalha dos Deuses, no Monte Carmelo, gritando por fogo do céu, trazendo a chuva a uma terra arrasada pelo deserto. Ele era um homem absolutamente dominador das leis da natureza e, contudo, ele era apenas um servo com uma posição de servo e uma justiça limitada de servo. O espaço não nos permitirá falar sobre Daniel e os três filhos hebreus ou dos poderosos homens de Davi na guerra. Eles só tinham uma justiça limitada, com todos os prodígios que fizeram. Suas justiças foram computadas a eles no fundamento do valor que Deus pôs sobre o sangue de touros e carneiros, sobre a santidade de sua aliança com Abraão. Eles não eram homens e mulheres recriados como nós somos. Eram apenas servos sobre a lei que deveriam ser deixados de lado por outros que tomaram seus lugares, que seriam baseados sobre uma, um melhor sacrifício, um melhor sangue. Nossos corações se emocionam quando lemos que eles obedeceram ao comando de um anjo. Eles não andavam por fé como nós andamos, não da maneira que andamos. Eles andavam por vistas, eles viram o anjo, eles ouviram a sua voz, eles viviam na esfera dos sentidos. Por isso, abrindo um parênteses aqui, que a gente vê é, Principalmente no meio pentecostal As pessoas falam no sentido de Deus né? Um tal de sentido Os sentidos são muito, muito considerados A característica excepcional deles Era a obediência à voz de Deus Eles nos deram um registro Da poderosa realização deles Sobre a obediência na aliança de Abraão Devemos nos mover Como soberanos Que dominamos as forças espirituais E reinam como reis na terra Agora em Jesus Cristo Entenda que aquele que pode dar regras às forças espirituais Também pode dar regras às condições políticas A igreja deveria dominar absolutamente Sobre os elementos políticos do mundo Para benefício da raça humana Nós temos uma justiça ilimitada E aí, esse texto foi extraído do livro Dois Tipos de Justiça tá De E.W. Kenyon uh, Algumas coisas que limitam a nossa justiça. O que que então? Hoje nós vimos que nós vivemos uma justiça ilimitada, amém? Só que existem coisas que limitam essa nossa justiça. É como se nós voltássemos para a antiga aliança. O que que faz isso? A mente não renovada. Depois que a gente nasce de novo, pela graça de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. Porque ela não está alinhada à realidade do nosso espírito. Porque o que nasceu de novo foi o nosso espírito. Logo, temos de substituir os pensamentos errados que temos por aquilo que Deus pensa sobre nós. Talvez você ainda não se veja justo diante de Deus porque ainda não renovou sua mente, por exemplo. Quando você se submeter à palavra e abandona os seus próprios conceitos pelos do Senhor, você se verá como o Pai o vê, que é como uma justiça de Deus. Uma outra coisa que limita a nossa justiça é a falta de conhecimento. Isso deve ficar bem claro, nós temos uma justiça ilimitada, ou seja, sem limites, que foi estabelecida pelo próprio Deus. Somos nós quem a limitamos pela falta de conhecimento. Temos de ter a revelação da justiça na palavra e ver que Jesus nos conquistou para essa posição diante de Deus. Não se limite. E aqui, para finalizar essa parte aqui de hoje, e a gente leu o... Um... Voltar o livro de Romanos Eu vou colocar aqui algumas referências Para que você saiba o que você pode Vou falar sobre a questão da fé do justo Em Abacuque 2.4 está, está escrito Eis o soberbo, sua alma não é reta nele Mas o justo, eu e você, viverá pela sua fé Não é pela fé do irmão, não é pela fé do pastor É pela sua fé Romanos 1,17 nos diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Hebreus 10,38: é, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprasa minha alma. Gálatas 3.11, e é evidente que pela lei ninguém se é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, então são somente esses quatro, somente entre aspas né, é, são os, três, os quatro lugares em toda a Bíblia que aparece, o justo viverá pela fé. São esses quatro textos que vai falar sobre a fé do justo, sobre a nossa fé. A fé que nós, que fomos justificados, que nascemos de novo, temos que ter. O justo viverá pela fé. Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Hebreus 10,38 e Gálatas 3,11. Amém? Com relação agora à oração do justo, a nossa oração, Tiago 5,16 nos diz Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem descurados. Muito pode, por sua eficácia, ou pode, né, a oração do justo pode de seus efeitos em outra versão. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E um segundo texto é 1 Pedro 3,12 que diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre quem? Sobre os justos. Então os olhos do Senhor repousam sobre nós e os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Uma outra coisa que você precisa saber é sobre a ousadia e a intrepidez do justo. Provérbios 28,1 nos diz, fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo, ele é intrépido como leão, aleluia, Deus, ele não te deu espírito de medo, timidez, entenda Ainda que uma pessoa seja mais introvertida, ela não seja tão expansiva, tão pá, falante, tal, tal, tal. A timidez, na maneira com que aprendemos, é muito errada, porque o Senhor diz que o justo, ele é usado e intrépido. No momento que você precisa agir, você não vai se acovardar. A covardia não faz parte de nós. Amém? Hebreus 4,16 diz: Eu amo esse texto como Ele é incrível, como Ele me socorre em tantas ocasiões. Olha o que Ele nos diz. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, algumas vezes a gente fala, chegue com confiança, com ousadia, junto ao trono da graça, a fim de, que, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu amo esse texto. Hebreus 4,16, que você pode chegar com ousadia, com intrepidez, diante do trono da graça, para achar graça e misericórdia no momento oportuno, naquele momento que você precisa de socorro. Olha que lindo. Hebreus 10, do verso 19 a 20, também nos diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, por isso que a palavra fala que o véu se rasgou, que foi a carne dele, né? Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Então, o justo, ele vive por fé. Vimos que a oração do justo, ela é poderosa, ela é, ela é eficaz naquilo que que o justo ora, né, que os olhos do Senhor, ele repousa, né, sobre o justo, seus ouvidos estão abertos à oração do justo, que somos ousados e intrépitos, que podemos nos achegar diante do trono da graça, vamos achar é, graça e misericórdia, socorro naquele momento que a gente precisar, de que nós podemos sim ter intempidez e ousadia de entrar no santo dos santos, porque o Senhor Jesus abriu esse caminho para nós, e que a gente pode se sujeitar debaixo da potente mão do Senhor, vamos resistir, o diabo ele vai fugir de nós, né, e também sobre as aflições do justo, porque, né, nem só de, uhul, vive a vida do justo. Vamos ter aflições, sim, né? O próprio Jesus nos afirmou isso. Olha o que diz lá em Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o versículo termina de uma maneira incrível. Mas o Senhor de todas o livra. Então, teremos aflições, sim, mas ele não fala que vai nos levar de algumas aflições, são de todas, todas são todas, amém? Mateus 5,10. as bem-aventuranças bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E segundo Coríntios 4, de 16 a 18, nos diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, a nossa carne, se corrompa, contudo, o nosso homem interior, e a gente aprendeu já o que é o homem interior, é o nosso espírito, aquilo que, né, que foi recriado, ele se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, porque nós vimos o quê? Que o justo não vive para aquilo que veio, pelo que sente, mas pelo que crê, então a gente não se atenta nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, então se eu estou vendo uma, uma situação que aconteceu na minha casa, uma falta, um problema, se eu estou vendo, ei, é temporal, a palavra fala assim, é passageiro, vai passar, tende por grande alegria, nós estudamos isso em Tiago, quando passar diz, você vai passar, você não vai ficar nisso a vida inteira, amém? Eu não sei você, mas eu me empolgo demais Com a palavra <risos> A gente tem que se empolgar com a palavra Isso tem que mexer com a gente Eu uso essa expressão De se levantar por dentro né? Porque você é um espírito E o espírito está dentro né? No final Eu vou fazer como a gente fez No estudo de Atos Umas perguntas para a gente recapitular Porque como é um estudo um pouquinho né? Que ele não fica só assim é, capítulo a capítulo de Romanos, ele traz muitas informações de toda a palavra né, com relação a esse assunto justiça de Deus, eu vou fazer depois no final as perguntas e as respostas para vocês o que significa ser justiça de Deus quais os benefícios de estudar a justiça de Deus, tudo isso a gente já viu né? o que, que o homem passou a vivenciar com a perda da justiça como é que funciona, toda criança nasce pecadora ou não qual a função daquele sacrifício na velha aliança e qual era a eficácia dele, qual o propósito da lei né? em que sentido que Jesus cumpriu a lei, qual que é a definição de graça, Por que, que foi necessária a morte espiritual de Jesus o que que é identificação, o que que é substituição, no que que se baseia a vida do justo, o que que nos foi restaurado com a obra da cruz nós vimos tudo isso até hoje já né? e aí eu vou ler agora nós paramos em Romanos 8, eu acho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente já leu o 8. O 8 a gente já leu também. Então, vamos começar o 9. Romanos 9. Que vai falar é, sobre a soberania de Deus, né? Vou fazer um resuminho antes depois eu já leio o texto. Peraí. Aqui, gente, ele vai falar agora... Lembra que eu falei sobre... É, o, o foco né, de cada capítulo, que cada um deles iria nos mostrar é, mais ou menos algo com relação à justiça. Então, primeiro, ele vai nos mostrar a exigência da justiça, depois o provimento, depois a justiça que é partilhada, depois a justiça que é comprovada e a justiça que é praticada. No 9, a gente já entra na parte que ela é comprovada, a justiça é comprovada. Né? Num resumo desse capítulo 9, esse aqui Paulo levanta uma outra questão que Deus considera justos os seres humanos que têm fé e verdadeiramente produzem crentes justos que vivam pela fé. Né? Entretanto, seria Deus justo com seu tratamento para com Israel, aparentemente desprezando seu povo antigo em favor de nós, os gentios. Né? E aí, em três capítulos arrebatadores, Paulo vai provar que Deus é justo de todas as maneiras. Ele expressa ali a angústia, a angústia pessoal dele por Israel, né, de ter rejeitado o Messias. A gente vai ler isso do verso 1 ao 5 aqui do capítulo 9. Porém, a história ela demonstra que a opção inicial de Deus por Israel foi soberana e livre, não dependia das obras de qualquer um dos patriarca, patriarcas. É, e de maneira consistente, o Antigo Testamento retrata Deus como um ser soberano. E de fato, ele exerceu a sua opção soberana de salvar e não destruir seu povo, apesar do pecado. A opção de Deus pelos gentios para alcançar a justiça que jamais nós buscaríamos, né? buscaram, é simplesmente mais uma expressão dessa graça soberana que sempre marcou as ações de Deus. A exemplo de Israel, esse povo também tropeçou, não em decorrência de qualquer falha de Deus, mas em busca é, por uma justiça, como se pudesse ser alcançada pelas obras e não pela fé. Né? E em tudo Deus tem sido consistente e absolutamente justo Então uma palavra-chave assim, para esse capítulo 9 Seria que Deus é livre para ser bom né? E a gente vê uma aplicação pessoal disso De que Deus sempre preferiu ser misericordioso tá bom? A gente vai ver ali alguns conceitos-chave Sobre aliança, sobre eleição e escolha Sobre misericórdia, sobre endurecer, sobre ira Sobre justiça sobre fé e sobre obras tá bom? Alguns destaques desse capítulo é que Israel, nessa sessão Paulo vai falar de Israel e não dos judeus para enfatizar as origens da identidade dessa gente como um povo escolhido de Deus só que Paulo ao falar de Israel, ele faz uma distinção entre descendentes de Abraão e membros da comunidade da aliança a verdadeira comunidade da aliança sempre foi formada não de filhos naturais de Abraão, mas filhos espirituais, como nós, nós não nascemos da descendência e linhagem da carne né, de Abraão, mas pela fé, né, que tem o mesmo padrão de fé, e ao apresentar esse argumento, Paulo lança um fundamento que o habilita a argumentar com segurança que, com, que o Israel de hoje, a comunidade da aliança escolhida por Deus, é composta de gentios, bem como de judeus, que creem nas promessas de Deus sobre Jesus, seu Filho. Né? sobre a questão da liberdade de escolha de Deus, Deus fez a promessa a Abraão e, em seguida, ele optou por quem deveria herdá-la, né? que é onde ele nos, nos incluiu. É, o escolhido havia sido Isaac, não Ismael, que era o outro filho de Abraão. E, na hipótese de alguém questionar o fato de Ismael não, né? não ser filho de Sara, Paulo apresenta o caso dos gêmeos de Rebeca e Isaac. Eles compartilharam de ambos os pais. Entretanto, Deus optou pelo mais novo, Jacó, e não por Isaú, que era o mais velho. Antes mesmo dos gêneros terem nascido. Então, Deus, com clareza, sempre optou soberanamente e com liberdade sobre quem ele incluiria nessa linha de prom da promessa, né? E aí, consequentemente, a decisão de Deus de incluir os gentios é inteiramente consistente com o caráter dele e essa graça que vem de Deus, né? Portanto, não, não foi decisão de Deus em. É, não fora a decisão de Deus em ser misericordioso, ninguém mais seria salvo se não fosse essa decisão de Deus. Né? E aí ele vai falar ali do verso 3, mais ou menos, sobre se aborrecer com Esaú. Né? O versículo ele não significa que Deus condenou Esaú antes do nascimento, não é isso. No contexto do Antigo Testamento, significava o quê? Que Deus decisivamente rejeitara a reivindicação de Esaú de que as promessas da aliança seriam suas como o filho mais velho, entendeu? E na parte mais ou menos final vai falar da questão do oleiro, que o oleiro rapidamente é, cumpre um pedaço, né? Ele é, comprime um pedaço de barro ali sem forma e tal. E Deus não age assim até mesmo em relação aos que resistem à Sua vontade. Antes Ele suportou com grande longanimidade aos que são objetos da Sua ira. Né, a questão para Paulo é que Deus não age como oleiro que trata sem cuidado material. Olha que interessante, quando a gente ouve assim, a gente pensa, ai, mas lá no Antigo Testamento não está falando do oleiro, desce a casa do oleiro e tal. E a gente se coloca nisso, a importância da gente estar tá na mão do oleiro que é Deus. E aqui vira Paulo e fala que ele não, é, não trata igual o oleiro. Meu Deus, que doideira, né? Olha como é que é a palavra, o conhecimento e o entendimento, ele é progressivo. Né? e aí o que, que ele quer dizer com isso que às vezes o oleiro, ele vai fazer o que ele vai tratar sem cuidado material ele joga aquele negócio lá de qualquer jeito aquela coisa toda e a questão é que os humanos não são argila Deus não é responsável pela sua condição pecanominosa. Pecano pecaminosa né e os que foram preparados para a perdição eles optaram pelo mal do fato das maldades eles clamam por julgamento e Deus permanece paciente longano misericordioso a questão da soberania, não há necessidade de hesitação para afirmar o poder da soberania de Deus. Ele é o único que tem responsabilidade de usar esse poder com sabedoria e provou em Cristo, que usa para escolher o curso do amor e da graça. Né? Então vamos ler aqui, Romanos 9. É, Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos e bendito para sempre. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. E aqui ele está citando o texto lá de Gênesis 21. né? Outras palavras, não são os filhos naturais. Aquilo grego, quer dizer, da carne, né? Que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Então eu e vocês estamos incluídos nisso aqui. Verso 9. Pois assim que a promessa foi feita, no tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. É que ele está citando o um texto lá de Gênesis 18. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac todavia antes que os gêmeos nascessem ou fizesse qualquer coisa boa ou má a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse não por obras, mas por aquele que ele chama, ele havia chamado, não é porque o menino fez o um negócio errado, não é isso, Deus já tinha chamado especificamente a Jacó, né ah, e aí Deus disse lá em deixa eu ver onde está esse texto, Gênesis 25 né, é, amei Jacó, mas rejeitei Esaú a gente até já leu aqui a explicação do porquê, em que contexto que Deus está falando isso aqui, né? E aí ele menciona, essa explicação vai estar tá lá em Malaquias 1, tá? Essa questão da rejeição que a gente acabou de explicar lendo agora. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? de maneira nenhuma, pois ele disse para Moisés lá em Êxodo 9, 16 terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão portanto isso não de depende do desejo ou do esforço humano mas da misericórdia de Deus verso 17, pois a escritura diz ao faraó que ele vai citar agora um texto lá de, deixa eu ver Êxodo 9 é, que diz assim Cadê Jesus? Eu o, levantar, eu o levantei Exatamente com este propósito Mostrar em você o meu poder E para que o meu nome seja Proclamado em toda a terra Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer E endurece a quem ele quer Mas algum de vocês me dirá Então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Tipo, ele não é soberano, então o que, que adianta? Ele culpa a gente, se ele que, que manda em tudo Se ele é soberano e aí ele fala assim, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizeste assim? Né? E aí ele está citando um texto lá de Isaías 29. É, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para um fim desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira é, e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência... <coughs> Desculpa. Os vasos da sua ira preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória? Ou seja, a nós a quem também chamou, não apenas dentre de os judeus, mas também dentre de os gentios. Como ele disse lá em Oséias Oséias 2, 23 Chamarei meu povo a quem não é meu povo Ou seja, o povo dele era Israel Mas ele chamou nós de meu povo Mesmo a gente não sendo entre aspas o povo dele né? E chamarei minha amada a quem não é Minha amada E aí ele disse Então um outro texto lá de Oséias 1, 10 Acontecerá que no mesmo lugar Em que se lhe declarou Vocês não são meu povo, eles serão chamados Filhos do Deus vivo, aleluia que coisa linda gente, um texto lá de Osés Se referindo a nós Que coisa linda Lembra que eu falei que eles não eram filhos ainda? Mas aqui ele está falando que nós seremos chamados Filhos de Deus e de uma profecia com relação A nossas vidas, né? Isaías exclama com relação a Israel. Ele vai citar um outro texto que está lá em Isaías 10, 22. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente também disse Isaías. Aí ele vai citar um outro texto lá em Isaías 1, 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos com Sodoma e semelhantemente com Gomorra. E aí ele cita a questão da incredulidade de Israel Que diremos então, verso 30 Os gentios que não buscavam justiça A obtiveram, uma justiça que vem da fé Mas Israel que buscava uma lei Que trouxesse justiça Não a alcançou, por que não? Porque não a buscava pela fé Mas como se fosse por obras Eles tropeçaram na pedra de tropeço Como está escrito, aí ele vai citar um texto lá De Isaías 8,14. Eis que conheciam Uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, amém, glória a Deus e aí ele continua, acho que eu não vou terminar esse aqui não, ele vai continuar no capítulo 10 discorrendo sobre esse mesmo assunto amanhã a gente continua isso aqui, amanhã a gente leu o 10 e o 11, eu acho, tá bom?